0: Has llegado al lugar donde saldrás bien evangelizado, porque estás en el lugar correcto. Donde se inclinará tu corazón hacia el amor de Dios. Desde México para todo el mundo, desde Monterrey para todo el país. Esto es Radio Crisol de la Alegría. Comenzamos.
1: Muy buenos días, muy buenos días a todos ustedes, Radio Escuchas de Radio Crisol de la Alegría, una vez más aquí compartiendo con ustedes desde nuestra cabina de radio en la Parroquia Cristo Buen Pastor en Apodaca, Nuevo León, para, para nuestra comunidad parroquial aquí en Apodaca, en la Colonia Los Fresnos. Y desde aquí para toda la arquidiócesis de Monterrey, desde nuestra arquidiócesis de Monterrey para todo México y desde México para el mundo entero, porque nuestra transmisión llega al mundo entero, a través de la Internet y a través de la 88.5 de FM aquí en nuestra comunidad parroquial. Muy buenos días en este día, miércoles 16 de noviembre, con mucha alegría de estar aquí compartiendo un día más de transmisiones. Y fíjense que ahora, bueno, quienes están... Este, en vivo quienes nos están viendo en vivo a través de la página de Facebook también pueden ver que tenemos invitadas especialísimas el día de hoy, además de nuestra muy querida Vicky Goitia que siempre me acompaña en ese programa. Muy buenos días, Vicky.
2: Muy buenos días, padre. Muy buena, gente, muy buenos días, gente bonita de Radio Grisol de la Alegría y esto ya se ha vuelto una tradición. Ya tenemos cuánto al padre. Un año y una dos año años, dos años, dos, dos años, años ¿verdad? Dos años dos y un poquito más. Muchísimas gracias por estar ahí en contacto con nosotros, muchísimas gracias por estar de aquel lado del micrófono. Y los invitamos a que se queden con nosotros, porque ya el padre del diario ya nos invitaba a hacer juntos esto que es la corona de adviento. ¿verdad? Así es.
1: Así es, y vamos, el tema de hoy va a ser precisamente porque ya vamos a empezar, estamos a punto de terminar el año litúrgico 2016 y vamos a empezar el año litúrgico 2017. En nuestra transmisión de esta mañana nos acompañan dos de nuestras muy queridas hijas de los grupos parroquiales, del grupo Malaj, aquí están Marlene y Karen, es Karen. Marlene y Karen. Karen y Marlene, que nos acompañan, ellas pertenecen al Grupo Malaj, que es el grupo que se encarga de hacer encuentros para nuestros adolescentes y jóvenes, que dicho sea de paso, acaban de terminar un encuentro este fin de semana pasado, entonces ya ahorita les preguntamos un poquito ahí cómo les fue en el encuentro, pero ellas nos acompañan porque son buenísimas diseñadoras de manualidades, entonces... Hoy, como el tema de hoy es un poquito de hablar del, del tiempo de, eh, del año litúrgico y con el año litúrgico vamos a tomar, el tiempo del, a tomar el tiempo de Adviento y en el tiempo de Adviento hacemos nuestra tradicional corona de Adviento en las comunidades parroquiales, te invitamos a que también tú en casa puedas elaborar para tu familia una corona de Adviento y para ello es que nos acompañan Karen y Marlene, Karen y Marlene, entonces... Les escuchamos la voz, se presentan ellas con el nombre completo y nos platican un poquito acerca de lo que cómo les fue en el encuentro y de lo que vienen a hacer hoy al programa con nosotros.
3: Bueno, claro que sí, mi nombre es Marlene Castillo Cáceres, tengo 25 años y pues ya llevamos aquí al servicio en la parroquia tres años. este Empezamos un poquito este proyecto y pues el, el día de hoy nos nos invita a usted con... con con el afán de, de hacer o mostrarle a todas las personas que nos escuchan y nos ven eh, que es fácil y que no es un pretexto a lo mejor el decir, no tengo economía para hacer mi corona de adviento, pues claro que sí se puede, no es pretexto eh, para no poder vivir el adviento como es.
1: Así es, entonces ellas nos van a mostrar cómo con posibilidad y sin mucha posibilidad es posible hacer una corona de adviento, porque no queremos que te quedes sin tu corona de adviento en familia, ¿verdad, Karen?
2: Buenos días, mi nombre es Karen Viridiana Alvarado Hernández, es comito el nombre porque como que no, mucho ad hoc dijo el padre, entonces Zapito, ¿verdad?
1: Alias Zapito, ella es Karen alias Zapito, más conocida en el mundo del AMPA como Zapito. Para los
2: amigos. Sí. Para, para el, los amigos pues, Zapito. Y para la comunidad parroquial. Sí, pues eh, muy contentos de estar aquí para organizar esto de la corona de Adviento, un poquito ahí de investigar, nunca es tarde para poder aprender de, de este año litúrgico de esta tradición que es para nosotros pero bueno aquí vamos a tratar de hacer un poquito ahí
1: Muy bien, pues entonces muchísimas gracias por aceptar Maren Uh, Marlene, Karen, muchísimas gracias fue una conjunción de los dos nombres sí, <risas> Marlene Marlen, Marlen y Karen este, muchísimas gracias por aceptar la invitación y estén al pendiente todos ustedes que nos están viendo y quienes no nos están viendo pero nos están escuchando estén al pendiente de lo que vamos a ir haciendo más bien de lo que ellas van a ir haciendo paso a paso para enseñarnos o para decirnos o recordarnos cómo podemos elaborar una corona de Adviento en familia ¿De acuerdo? En nuestra casa. Entonces, bueno, vamos a, a, a recordar ahorita antes de nuestro primer, de nuestra primera pausa musical. Vamos a recordar un poquito cómo está esto del año litúrgico. Así a grandes rasgos, nomás para recordarlo, porque yo creo que ya lo sabes. Sobre todo si eres fiel seguidor de nosotros aquí entra en, en Radio Creción de la Alegría, definitivamente ya lo sabes. El año litúrgico comienza y termina diferente de lo que conocemos como el año civil. El año civil comienza el día primero de enero y termina el 31 de diciembre. El año litúrgico es diferente y está diferido también. Es decir, el año litúrgico comienza con el primer domingo de Adviento. Allí comienza nuestro año litúrgico y termina con la solemnidad de Cristo Rey, con la semana en donde celebramos la solemnidad de Cristo Rey. Entonces, ¿esto qué significa? Porque no te estoy dando fechas, significa que esto va cambiando, que esto va variando. Las fechas no siempre son las mismas. Entonces, en la Iglesia Católica nos vamos rigiendo por los domingos. ¿Y por qué por los domingos? Porque los domingos es el día del Señor. Los domingos es el día solemne, es el día magno. Por eso los domingos asistimos a misa, porque es el día que está dedicado al Señor, el día que descansamos para dedicarlo al Señor nuestro Dios. Entonces, por eso es que está puesto no por fechas, no por números, no por meses, sino por fiestas, ¿verdad? Entonces, o por, por eventos celebrativos. Entonces, por eso, y el año litúrgico, vamos a comenzar el año litúrgico 2017, eh, de este domingo al otro, que vendría siendo día... 27 27 de noviembre 27 de noviembre en este año así Vamos a comenzar el año litúrgico 2017 Y el próximo domingo que será día 20 de noviembre Entonces ahí estaremos celebrando la solemnidad de Cristo Rey Y con esa solemnidad de Cristo Rey Se termina el año litúrgico y termina el Papa también solemnemente Termina por clausurar el año jubilar dedicado a la misericordia entonces, bien pendientes el próximo, el próximo domingo para poder clausurar el año litúrgico, para poder clausurar el año de, la, de, el año de la misericordia. Y entonces, como la solemnidad de Cristo Rey es el domingo, entonces, ¿qué va a pasar el lunes y el martes y el miércoles y el jueves? Es decir, del, el, el lunes 21, el martes 22, el miércoles 23. Bueno, esa semana se le llama semana de transición. Semana de transición donde estamos ...perfilando porque la semana comienza, no se te olvide, comienza el domingo y termina el sábado, así es como cualquier calendario que tú veas, cualquier almanaque que tú veas, vas a ver que el, el primer día que está aparece es el domingo y el último día que aparece es el sábado, entonces por eso el último día es el domingo de Cristo Rey, pero es ese día donde comienza toda la semana... Entonces, por eso es el lunes después de Cristo Rey, el martes después de Cristo Rey, el miércoles después de Cristo Rey, que ahí es donde ya termina. El sábado, el sábado 26 de noviembre, entonces está terminando ya ahora sí formalmente el año litúrgico, porque al día siguiente, domingo 27, estamos celebrando el nuevo año litúrgico, el primer domingo de Adviento,
2: ¿verdad, Vicky? El primer domingo de Adviento, qué rápido se fue el año, Padre
1: rapidísimo, que se fue el año 2016, a punto de comenzar el año 2017, y bueno, estamos después toda la comunidad en el mundo entero celebrando el final también de nuestro año civil, el 31 de diciembre, año final del año 2016, y comenzaremos un nuevo año si Dios nos presta vida y salud. ¿Verdad,
2: Vicky? Así es, padre, pues muy rápido que se fue este año, lo vuelvo a repetir, y este ya cre creo que faltan como cuatro o cinco semanas para que se acabe el... Todo Definitivamente, Todo ahora sí.
1: Todo el año. Pues bueno, esta, este primer segmento de nuestro programa también se está terminando. El primer <risa> segmento, porque nos vamos a ir a una pausa musical que ya nos tiene preparado nuestro chico de controles, el buen Rafa. Ahí está, en controles. Y muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta transmisión de El Buen Pastor. Regresamos con más. <risa>
4: de la tierra Viva el Cristo eh, Nuestro soberano Señor, eh, señor eh, Nuestro capitán y campeón Pelear por Él Es todo un honor Sabemos que esta batalla No es fácil y muchos Se acobardarán y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán Yo tendré mi espada en alto como la usa mi señor Todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar. A él. El corazón, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra, viva, ¡Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por él,
2: Bien, pues muchísimas gracias por continuar con la programación de Radio Crisol de la Alegría aquí en su programa El Buen Pastor. Les recuerdo en las redes sociales tenemos un, un número de WhatsApp donde nos pueden mandar un audio o texto al 23 99 9806 Nos escuchan también en el área local, en radio, en el 88.5 de FM exclusivamente, eh, ya lo dijo el padre Fer, ayer, el día en, este ayer. Una, en este horario, exactamente. De
1: 11 a 12 del mediodía.
2: Muy bien, también en el internet punto en la señal local, ¿verdad? Y así es. en la aplicación para los que manejan mucho la tecnología, es en la aplicación de Crisol de la Alegría, la aplicación morada.
1: En los teléfonos inteligentes o smartphones, ahí pueden descargar una aplicación que es gratuita y la aplicación es de color morada, porque hay otras aplicaciones parecidas, semejantes. Creo que es una de color como dorado o amarillito. Entonces, la, la nuestra es de color morado, así como está nuestra manta, ¿verdad? Radio Crisol de la Alegría, color morado. Este Entonces, bueno... Aquí lo importante es ponerse en contacto con nosotros, nos repites Vicky el número telefónico de este teléfono que tenemos aquí en cabina y que nos pueden enviar un WhatsApp, como ya lo decía, nos repite el número telefónico para tomar para tomar nota porque ahorita sí vamos a necesitar que nos a, que nos mandes mensajes si tienes preguntas de lo que vamos a explicar, ¿verdad?
2: Así es, es 8123-99-9806. Para que ya, Y luego ya lo tienen que tener grabado, padre. Ya ese teléfono ya tiene que estar como sus contactos en, en permanentes. La parte de los contactos. <risas> Muy bien.
1: Pues este ahí eh, te encargamos para que lo estés al pendiente y cualquier pregunta que tengas acerca del año litúrgico, este acerca de cómo se puede ir elaborando, como nos, nos van a enseñar ahorita Marlene y Karen, nos van a ir enseñando cómo elaborar en nuestra propia casa, con los recursos que tengamos, cómo elaborar una corona de Adviento para poder celebrar este Adviento en oración en familia. Porque eso va a ser lo importante, tener un momento, un espacio de momento de oración en familia. Y bueno, aquí están las chicas que nos van a ayudar. Pero antes de entrar ya en materia de Adviento, fíjate que entonces al empezar el, el, el tiempo de Adviento, Vicky, muchachas, al empezar el tiempo de Adviento... Cambian muchas cosas, como es Año Nuevo, pues dice uno, Año Nuevo, Vida Nueva, ¿verdad? Entonces, como es Año Nuevo, cambian muchas cosas. Si ustedes son asiduos a la misa dominical, dominical cual deberían de serlo, Este, si ustedes son asiduos, se van se dan cuenta que el sacerdote aparece en la misa, aparece, este, celebra la misa, como si plim, apareciera, ¿verdad? Celebra la misa revestido con el ornamento de color verde. El ornamento de color verde en la mantel también es color verde o blanco con verde. En fin, ahora que empecemos el nuevo año litúrgico, entonces también estrenaremos un color litúrgico. Y el color litúrgico del tiempo del adviento es el color morado. morado. Es el color morado. ¿Se fijan qué inteligentes son ellas? <risa> es el color morado. Entonces, ahora van a ver, de este domingo al otro, van a ver que el Padre llega de morado. Espero que no sea tarde, sino de color morado, ¿verdad? Que no, que no llegue tarde, sino de color morado. El Padre llegará de color morado para celebrar el primer domingo de Adviento, de, de este domingo al próximo, o sea, el domingo 27 de noviembre. Y junto con el color morado también vamos a ver muchas cosas que cambian en nuestra, litúrgica, en nuestra liturgia Vamos a ver ya a quienes asistan aquí al Templo de Cristo Buen Pastor o a cualquier templo parroquial, vamos a ver que también en la parte del presbiterio que la gente acostumbra a decir más bien la parte del altar o sea todo donde está el altar el ambón la sede toda esa área se llama presbiterio bueno ahí en la parte del presbiterio o en un lugar cercano al presbiterio podremos apreciar o apreciaría vamos a apreciar la corona de adviento que la comunidad parroquial elabore o que el templo parroquial elabora para la propia comunidad generalmente es una corona grande o generalmente adecuada al tamaño, proporcional al tamaño del templo en el que se está celebrando. Entonces, ornamento de color morado de parte del sacerdote, de la mantelería y todo lo demás. La corona de adviento también será otra cosa que cambie. Pero ya dentro de nuestra propia liturgia, ustedes saben que normalmente en la misa de los domingos se acostumbra a cantar el gloria. Bueno, ahora en el tiempo de adviento... Se omite el gloria, ya no se canta el gloria, se cierra en la oportunidad de cantar el gloria para cantar con gran júbilo la gloria del Señor en el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando estemos celebrando ya la Nochebuena, la Navidad. Entonces, ahí volveremos a cantar el gloria, más no se volverá a cantar el gloria en las misas dominicales durante este tiempo del Adviento. Y como estos cambios... Como este tipo de cambios, hay otros cambios que van a ir habiendo en la liturgia y que los irás notando. Espero que pongas mucha atención a la próxima misa dominical cuando ya estemos en el año, en el nuevo año litúrgico 2017, en el tiempo del adviento, Vicky.
2: Así es, y yo acabo de sacar algo que dice, el color morado indica la esperanza, el ansia de encontrar a Jesús, el espíritu de penitencia, por eso se usa en adviento, en cuaresma y en liturgia de difuntos.
1: Así ¿Ole? es. Entonces es, de alguna manera, una, una esperanza, pero no... O sea, una esperanza más bien eh, entendida como espera, como es un esperanza. tiempo de espera. Esperanza como un tiempo de espera donde esperamos que venga el Señor Jesús. De hecho, uno de los cantos más tradicionales del tiempo del adviento, a lo mejor las muchachas cantan mejor que yo, pero es el famoso, el «Ven, ven Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos». ¿Por qué de eso se trata? De estar en espera del advenimiento glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Vicky.
2: Muy bien, pues empieza la época yo creo que la más bella del año, ¿verdad? Pues sí, <ríe> así
1: es, a muchos, a muchos este, yo creo que al, si no a todo el mundo, a un gran porcentaje del mundo, la Navidad siempre mueve corazones, mueve el sentimiento, este, mueve incluso los bolsillos, porque ese día pues somos como muy sensibles, muy sensibles tanto para comprar regalos como para ayudar a la gente necesitada y se están dando ya desde ahorita ya se están promocionando muchos muchos este momentos de ayuda, por ejemplo, el programa de mano con mano, ¿verdad? de ayudar también a, a los pobres, a los necesitados, este programas donde a veces también empresas este locales y multinacionales hacen este eventos que hacen para ayudar a la gente necesitada, este cobijas que les llevan, por ejemplo, a los indios, a, la, a los uh, indígenas Tarahumaras en chi, en Chihuahua. Y a otras comunidades muy apartadas y con mucha con mucha precariedad en lo económico, en el sustento. Entonces, bueno, se nos mueven los bolsillos porque ayudamos a gente, porque nos gusta comprar regalos, pero también nos gusta ayudar a los necesitados. Y eso es muy bello, creo que eso es una de las cosas más bellas del tiempo de la Navidad. El nacimiento de Jesús nos mueve el corazón a todos, Vicky.
2: Así es. Padre, vamos a mandar unos saludos porque luego se nos borran, yo no sé por qué. Nos dice Robles Luani, saludos padre, Vicky y damitas, buen día. También San Juanita López nos dice saludos, bendiciones, gracias por los conocimientos que nos brindan. Y ella misma nos dice qué hermosa canción, ven, ven señor, no tardes.
1: Híjole, y eso que no la hace cantar, sí. imagínate, si la supiera cantar, más hermoso hubiera estado.
2: Muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando, sigan la transmisión, eh, vamos a... a... ¿Le parece si mandamos a un corte musical o nos vamos ya padre con el... Lo yo de, creo
1: que entramos de, de lleno, de ¿verdad? Vez. Porque si no se nos va alargando y alargando y Muy después bien. se van a quedar las muchachas, a lo mejor se quedan que les faltó más tiempo para elaborar la corona de viento. Entonces ahora sí muchachas, dejamos cámaras y micrófonos con ustedes y explíquenos, si yo tengo recursos o si no tengo recursos en casa, explíquenos cómo podemos lograr y tener la creatividad para poder hacer una corona de viento.
3: Bueno, mire, bien fácil, padre. Vamos a, a mostrar un poquito las dos opciones, ¿sí? La primera opción es, vamos a sacar un plato, un plato, eh, todos hemos comprado el pastelito, eh, en, vamos a las delicias, vamos a la Leti y, y nos queda el plato del pastel. Bueno, entonces en ese plato podemos sacar muy, mire, si me lo traje, eh, ya está la para marca. Que sí, claro que sí, bueno. En estos podemos usarlos muy bien y nos quedan, a veces no sabemos ni qué hacer. Mi mamá en el caso, ella los guarda y ella los usa así. Eh, un pedazo de foam, un pedazo de, de hielo seco o de la esponjita que usan en todos los arreglos también. Si no hay, si no hay economía para conseguirla, eh, vu vuelvo a repetir, en el hielo seco que a veces viene... Dentro de las los teles, que compro una tele y quedó. Que, bueno, que ahí compramos. cortamos unos cuadritos, los vamos pegando alrededor, ¿con qué? Con silicón. En frío. ¿Sí? Todo eso se pega, se deja secar muy bien, y empezamos a buscar ahora el pino. Que a el ver, pino a
1: ver, antes, antes entonces, para no irnos tan rápido en la elaboración. Vamos a ir explicando pues, también paso a paso. ¿Por qué? Vicky nos va a ir explicando. ¿Por qué? Es, bueno, ya decimos de un plato. Pero fíjense, la característica de esto es que, bueno, ahora con tanta variedad que hay luego en las casas, de repente hay platos o hay para uh, pasteles, así cosas de pasteles, bases de pasteles rectangulares o cuadrados, en fin. Pero eh, Marlene nos acaba de enseñar una base de, de pastel redonda y eso es? va a ser importante. El plato o la base tiene que ser redonda, tiene que ser circular. ¿Y por qué tiene que ser circular? que nos va a explicar.
2: Bueno, dice, el círculo no tiene principio ni fin. Es señal del amor de Dios que es eterno, sin principio y sin fin. Y también de nuestro amor a Dios y al prójimo que nunca debe determinar.
1: terminar. Por eso tiene que ser circular y por eso se llama corona. Porque toda corona es circular. No hay ninguna corona, ni real, ni de ningún tipo, este que, sea, que no sea redonda, que no sea circular. Entonces, por eso el plato que nos enseñaba Marlene es circular, porque tiene su chiste, no es nada más porque fue el plato que se encontró que tenía su mamá que guardaba allí. No, tiene que ser así, circular. Puede ser ese plato de, de una base de pastel, puede ser este cualquier otra base. Por ejemplo, ellas platicaban que esta corona, esta corona que aquí traen a ellas ya elaborada, tiene como base una tapa de un bote de pintura, de esos botes de 19 litros o de 20 litros. Así este, es. es. un Es una tapa de un bote de pintura. De repente ahí también tenemos los botes de pintura sí. que el bote lo utilizamos como tina para trapear. Pero la tapa después, ¿qué hacemos con la tapa? Bueno, ahí está, ya puedes ocupar la tapa para poder hacer tu corona de adviento.
3: Tanto de pintura, de yogur, hay veces que vienen los de, de galones, todo eso claro. lo podemos... Guardar. Aquí
1: lo importante es saber que nuestra base para poder elaborar la corona de adviento tiene que ser redonda, tiene que ser circular, porque eso significa. No tiene ni principio ni fin y nos dice y nos habla de la eternidad de Dios. Ahora sí, después de la pintura entonces decíamos... Ya los, pegamos
3: el, el los foam. Foamies, o los
1: el foamy, el foam o la espuma o el, el hielo, hielo seco, seco ¿verdad? Sí, el hielo seco que podemos obtener en cualquiera de nuestros, de los electrodomésticos que a veces se compran en casa, este que tenemos ahí, que tenemos aventados, también eso lo puedes utilizar o puedes comprar, este como ellos, por ejemplo, aquí traen una una espuma de esa que se llama oasis, oasis. Que, les, les, que les ponen a las flores, El cuadrito
3: ¿verdad? yo creo... Completa para una corona y no no invierten más que como 8 pesos en lo que es el cuadrito, ¿sí? Aquí se ve, ahí se aquí se ve a ver el cuadrito. Mire, ahí lo vamos a, a ver. lo mejor
1: lo levantamos un poquito para ahí que está. se vea bien ahí en la cámara. Sí. Muy bien, entonces aquí está el, 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 la espuma o foam, este que en este caso viene siendo de ese que le llaman oasis, que es para las flores, que se ocupa para las flores, pero puede ser un hielo seco, puede ser... Cualquier producto que sea sólido, que te pueda dar solidez para después, lo que se hace con eso es enterrar o poner ahí que sirva como base para nuestras velas, ¿verdad? Eso será lo importante de esta parte.
3: Esto es para quienes a lo mejor no tengan la posibilidad o que digan, no, pues se me hace un poquito caro. También traemos, obviamente, la que la que sí venden. Es una base de, de como de forja, ¿sí? En este caso yo también ya la traje con el follaje igualmente. Entonces, ya viene con los orificios, esto equivale más o menos, está en, en, en precios entre 35 y 40 pesos, ya la, va, la pura ¿Así base. ¿Así como está eso? Sí, la pura base, el follaje, pues el follaje a veces ya tiramos el pinito y ¿qué vamos a hacer con él? Bueno, le cortamos los pedacitos y se los vamos poniendo al pinito.
1: Entonces, Fíjense que aquí está bien sirve. Está bien característico. Por ejemplo, esta, esta base que tiene Marlene en su mano, este que ya es, es de fierro, es de metal y ya tiene para poner las velas. Este pino que tiene es artificial, ¿verdad? Así es. Pero en cambio, esa que tiene aquí en la mesa, que ella misma, bueno, que ellas mismas elaboraron, es
3: con pino natural, ¿verdad? Estas son ramas de pino natural. Sí, por ahí nos fuimos con el vecino, a veces tiene el arbolito ahí en el porche, o a veces están los árboles grandes de pino que dan la piña, podemos arrancarlos, y dura mu mucho tiempo, regándolo un poquito cada tercer día, dura, sí, yo, yo en mi caso en la casa lo hemos hecho así, porque también hasta despide un olor más rico. Claro. Entonces, es natural y no le invertimos ahí en cuestión. Fíjate
1: qué bonito detalle e incluso hasta ecológico, ¿verdad? Porque lo otro que es artificial es, es plástico. Sí. Y luego viene ya no viene siendo tan ecológico. Entonces, de ahí por eso yo me estaba preguntando hace retos, bueno, ¿y por qué lo hicieron con con espuma de, de, de flores, con espuma de florero o, o de oasis, que le llaman? Ah, entonces, ahora ya está dando la explicación por qué de esa manera... Con el pino natural se puede estar regando, se puede estar mojando la espuma y así entonces permanece, ¿verdad? Así es. Wow, pues, ya aprendí.
2: Y también, también tiene significado ver, las ramas verdes. Nos dice, verde es el color de la esperanza y la vida. Y Dios quiere que esperemos su gracia, el perdón de los pecados y la gloria eterna al final de nuestras vidas. El anhelo más importante de nuestras vidas debe ser llegar a, un, a una unión más estrecha con Dios, nuestro Padre. Muy Ese bien. es el significado del color, de Entonces, las ramas verdes.
1: Por eso, fíjate, qué bueno que lo menciona Vicky así, y qué bueno que las muchachas lo han puesto así. No es nada más llenarlo de ramas, llenarlo de matas, porque puedes ahí agarrar, de repente, no sé, matas de otro color. Entonces, tiene que ser de color verde, verde porque el verde también significa esta esperanza, ¿verdad? A una esperanza, ya no tanto de quien espera, sino
3: una esperanza de aspirar a una vida renovada en Dios, ¿verdad? Así es. Pues también eh, ya estamos viendo lo que es, pues lo, lo característico que son las velas. Eh, ahorita, esta ya las trae montadas, son tres moradas, una rosa, una blanca. Sí, el juego así, yo ya estuve checando precios, padre, y bueno, a mí me gusta mucho economizar o así. Claro. Este, El juego así como se ve tal cual. Eh, si lo compras o algo, está en 47 pesos el juego de velas.
1: O sea, las cinco velas las en 47 velas pesos.
3: En, en 47 pesos, más o okay. menos ahí es el, el precio que está haciendo. Entonces, yo tenía velas, ya ve que se, de repente se nos va la luz o algo ahí en casita, tenemos de las mismas velas, pero pues no es, no es el color. Ya no es el color que a lo mejor necesitamos como el morado, el blanco, el, el rosa. Entonces, yo lo que hice fue, son velas blancas. Uh -huh. compro tantito, o tenía ahí en la casa tantito listón de colores y lo empiezo a poner con, con un poquito de alfileres Muy entonces bien. dándole el significado de cada de cada vela, ahí está mire le vamos, le vamos enredando el listón, le ponemos al principio un alfiler seguimos enredando el listón y al terminar el, de enredar el listón pues volvemos a poner otro, otro alfiler alfiles. otra manera que se puede hacer también es uh, sumergimos un poquito la vela en lo que es resistol blanco y lo escarchamos del color que sea, Muy sí, bien. del color que vamos a escoger, entonces ya ahí ya ahí tenemos también nuestra, no es no es manera de decir, ya no tengo la vela morada, no tengo la vela roja, digo rosa o blanca, entonces ya ahí de cualquier color, en la escarcha podemos ponerlo el morado, el blanco y el rosa. Imagínate, y, y esto incluso hasta <risa> si tuvieras, por ejemplo,
1: de repente ahí en las casas velas rojas, ¿verdad? Sí. Y si, ¿cómo le voy a hacer con la vela roja? Bueno, pues esa es una buena idea con resistol blanco, RDS que le llaman 850, Así con resistol blanco, embarras todo el resistol y cubres completamente la vela con escarcha, ¿verdad? Esa sería una buena idea. Y la escarcha pues tampoco no es no es, no, no es, nada, no cara. es nada cara. Está como en tres pesitos. Y que nos va a decir, bueno, ¿por qué hay tres velas moradas? ¿Por qué hay una rosa y por qué una blanca? Si el color litúrgico del tiempo del adviento es el morado, ¿por qué no hay cuatro velas moradas o cinco velas moradas? ¿Por qué hay tres velas moradas, una rosa y una blanca? Y que nos explica.
2: Dice el significado de las cuatro velas. La de color morado para recordarnos el espíritu de vigilia, penitencia y sacrificio que debemos tener para prepararnos a la llegada de Cristo. Así es. Ese es el color morado. De color rosado eh, manifiesta la alegría de que el nacimiento del Señor está muy cerca. ¿sí? Esto nos hace pensar en la oscuridad provocada por el pecado que ciega al hombre y lo aleja de Dios. Después de la primera caída del hombre, Dios fue dando poco a poco una esperanza de salvación que iluminó todo el universo como las velas de la corona, así como las tinieblas se disipan con cada vela que encendemos. Los siglos se fueron iluminando cada vez más cerca, más cercana llegada a la llegada de Cristo a nuestro mundo.
1: Así es. Entonces, fíjate qué importante, no se trata entonces también de, ah bueno, vamos a ponerle este cinco velas nada más así las que sean primero tiene que ser tiene que ser cinco velas te voy a explicar por qué tienen que ser cinco velas en realidad son cuatro como ya lo mencionaba vicky ahorita en realidad son cuatro ¿Por qué cuatro velas porque cada vela corresponde a una semana del adviento o a un domingo del adviento y el tiempo de adviento dura cuatro domingos cuatro domingos es el tiempo del adviento por eso tienen que ser cuatro velas moradas perdón Cuatro velas en nuestra corona, tres de ellas moradas y una rosa. ¿Por qué tres moradas? Ya nos explicaba Vicky, con el signo de la de la espera, la espera. este, como reflexiva, penitencial, este de, de aquello que nos ayude a, tra a ir transformando nuestra vida para, re para recibir a Cristo con un corazón limpio y puro en el en el nacimiento. La vela rosa es el color entonces de la alegría, la alegría de la ya cercana Navidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tú y yo lo vamos a ir abriendo en nuestra comunidad parroquial. Si cada vela corresponde a un domingo del tiempo del Adviento, la primera vela morada la vamos a aprender el primer domingo de Adviento y luego la segunda vela morada el segundo domingo de Adviento. Y luego en el tercer domingo de Adviento no vamos a aprender la tercera vela morada, vamos a aprender la vela rosa en el tercer domingo de Adviento. En el tercer domingo de Adviento se le conoce litúrgicamente como el domingo de gaudete es decir, el domingo de gozo, de la alegría, de esta alegría en donde ya vemos muy cerquita el día de, vemos muy el día de la Navidad. Y finalmente el cuarto domingo del tiempo del Adviento vamos a encender la, la siguiente vela morada y así encendemos ya nuestras cuatro velas. La quinta vela morada que va en la parte del centro y que está de color blanco está significando ya el nacimiento del Salvador, el nacimiento de Cristo. Por eso tienen que ser necesariamente cinco velas, no más, no menos. Por eso tienen que ser tres velas moradas, una vela rosa y esta vela blanca. Cada una con su significado. Primer domingo de Adviento, vela morada. Segundo domingo de Adviento, vela morada. Tercer domingo de Adviento, vela rosa. Y cuarto domingo de Adviento, vela morada. Para el día de la Navidad, encender la vela Blanca, ¿verdad? Y bueno, ya nos estaba explicando Marlene, si no tenemos velas así propiamente del color, nosotros le podemos dar el color o con listones o con escarcha o con algo así, ¿verdad?
3: Sí, entonces no hay pretexto para, para poner nuestras velitas en, en, nuestro, en nuestra corona. También le vamos a agregar por ahí un moñito rojo, ¿sí? Eh, de cualquier listón, no importa, no pasa nada, eh, es muy simple la corona eh, en lo que estuvimos leyendo un poquito. Eh, no lleva tanto adorno, no lleva tanto alusivo, se pone listón rojo y frutos rojos, sí. En este caso compramos nosotros unas unas uvitas. a veces tenemos ahí que se nos quedaron del bautizo, de la primera comunión, entonces ahí los vamos usando y los vamos a ir colocando dentro de nuestra corona. Este, también también lleva un significado el porqué nuestro listón rojo y nuestros frutos rojos.
2: Dice, el listón rojo representa nuestro amor a Dios y el amor de Dios que nos envuelve. Los domingos de Adviento, la familia o la comunidad se reúne en torno a la corona de Adviento. Luego se lee la Biblia y alguna meditación. La corona se puede llevar al templo para ser bendecida por el sacerdote.
1: Muy bien. Entonces, eso será importante. Fíjense que... Qué hermoso moño. Bueno, los que saben hacer moños, a mí no me hubiera quedado así ni de chiste, ¿verdad? Las que saben hacer moños, si tú no sabes hacer moño, pues acércate con alguien que sí sabe hacerlo. Sí. Y si no, bueno, aquí está de listón, un listón muy bello de color rojo, que es así como gasita en medio y, y luego... El, el, es es Andale, listón de organza. Ándale, ya ven, ella sí sabe. Bien barato. Ellas sí saben. Entonces, esto es muy económico, pero vamos a suponer que no tuviera y que yo tuviera... Este, un papel lustrina rojo ahí del niño de la escuela o un papel de china o cualquier otra cosa. Yo creo que de alguna manera se puede también claro elaborar. Claro que sí, se
3: pueden hacer tiritas, se puede poner eso alusivo, este, que marca el significado del color rojo.
1: Muy bien. Entonces, lo importante es ponerlo así como ellas, así un moñito, algunos otros adornos con, de, de frutos rojos, este, como ponían ahí las uvas, este, que bueno, que... Además de rojo parece más bien así como moradito, que también puede ser. este Arándanos, los arándanos son rojos, ¿verdad? La manzana. Nada más no los pongan de ademeras porque luego se les van a podrir ahí el mosquero después, ¿verdad? <risa> el mosquero después. Entonces, bueno, pues vamos a tratar de adornar nuestra, nuestra corona del, con la creatividad que nosotros tengamos. Pero es algo muy importante que dijo Marlene. La corona tiene que ser sobria. Tampoco la vamos a poner así, llenar de tanta cosa que después... Tanto fueron los adornos que ya ni lo verde se vio, ¿verdad? Entonces, sí. tiene que resaltar lo verde, porque lo verde es el que, el color verde es el que es, es el centro y es el que nos in, indica esto de la esperanza, ¿verdad? De que estamos en espera del Salvador. Entonces, adórnalo como tú quieras, adórnalo como tu creatividad y tu posibilidad lo permita, pero siempre, como dijo Marlene, con sobriedad, no todo. <risa>
2: Que, que cubra no después, ve. que ya ni se vea. Que sea ¿verdad? realmente lo que representa, padre, ¿verdad? Así es. Ya nos habían, nos bueno, fuimos compartiendo este mutuamente lo que significaba cada uno de, de, de las cosas que le ponemos a la corona de Adviento. También nos dice sugerencias en esta página. nos Dice, es preferible elaborar la, la corona en familia, aprovechando este momento para motivar a los niños, platicarles acerca de esta costumbre y su significado.
1: Pero fíjate que... Fíjate que qué bello eh, qué bella idea esta por ejemplo para decir Oye, es que a veces no sabemos en familia, ya ni, ya ni sabemos a veces estar en familia, porque todo el mundo estamos conectados en sus aparatos personales, en los en los laptops, en las en las tabletas. Estamos conectados y a veces es un pleito con la familia. Deja eso, apaga ese aparato. Y, y luego yo he escuchado adolescentes que dicen, ¿y para qué lo apago? Pues para platicar. Y bueno, lo apagan y todo el mundo silencio y nadie habla. Entonces dicen los huercos, oye, ¿ves? Para eso querían que lo apagara para que estuvieran callados y no hablar nada. Entonces, bueno... Esa es una oportunidad para, oye, ve platicando, a ver, pásame esto ahora, pásame esto otro ahora, mira, tú pégale aquí, tú pégale allá. Y ya estamos platicando, ya estamos conviviendo, ya estamos teniendo un momento familiar libre y desconectado de los aparatos, de la internet, para poder convivir en familia. Y además, poder hacer también nuestro momento de oración, porque a fin de cuentas, esto que estamos haciendo, ellas, las muchachas, nos están enseñando la elaboración de la corona y ya después te platicaremos la próxima semana con el favor de Dios te platicaremos y podemos pasar si nos mandas tu correo electrónico podemos pasarte a tu correo electrónico las oraciones que puedes hacer en familia en el tiempo de adviento acompañado de tu corona
2: o también por whatsapp verdad
1: también por whatsapp podemos enviarte ciertamente podemos enviarte si tú nos escribes y nos dices oye mándame la oración este de la oración de la corona de Adviento para yo rezar en familia, te la mandamos por WhatsApp, por correo electrónico o por cualquier otro medio. O si vienes aquí a misa dominical, seguramente en nuestra hoja dominical aparecerá ahí la oración para hacer el, el en familia este momento de, de
2: oración. De oración, muy bien. Pues, Le parece padre decir, ahora sí nos vamos al, al segundo corte musical, pero vamos a seguir platicando acerca de... De mucho, de mucho más significado que representa elaborar esta la corona, corona de, de Adviento,
1: Adviento de cómo seguirla elaborando y al volver también vamos a ir este, ya leyendo también los comentarios porque parece vez. que hay algunas preguntas acerca de la elaboración de esta corona de Adviento no te despegues porque seguimos aquí en tu programa El Buen Pastor
4: Caminemos este tiempo se enciende anunciando al rey que viene. Preparad corazones, allá en celos
5: senderos.
4: Hoy se enciende una llama en la corona de Adviento. Que arda nuestra esperanza. En el corazón despierto y al calor de la madre caminemos este tiempo.
6: Crecen nuestros anhelos al ver la segunda llama nacer. Como dulce rocío vendrá el Mesías hecho niño. Se enciende una llama en la corona de Adviento guarda nuestra esperanza en el corazón despierto Y al calor de la Madre caminemos este tiempo Nuestro gozo hoy quiere cantar por ver tres luceros brillar, con María esperamos al niño con alegría. Hoy se enciende una llama en la corona de Adviento. Y arda nuestra esperanza en el corazón despierto. De la madre caminemos este tiempo, tú en las tinieblas al ver cuatro flamas resplandecer, ya la gloria está cerca, levanten los corazones. Hoy se enciende una llama. En la corona de Adviento, tarda nuestra esperanza.
1: Bueno, pues aquí estamos ya de regreso en tu programa El Buen Pastor con el tema del año litúrgico, el tiempo del adviento que estamos a punto de empezar y con la compañía, la grata compañía de Marlene y Karen que... Son buenísimas para esto de la creatividad y de las, de las manualidades. Ellas pertenecen al grupo Malaj de nuestra parroquia que se dedica a hacer encuentros para adolescentes y jóvenes. Entonces, esto lo repito por si acaso, por si nos está sintonizando apenas. Y bueno, ellas han estado elaborando aquí con nosotros, este para quienes nos están viendo a través de Facebook, hemos podido ver la elaboración de la corona de Adviento. Ellas nos han estado este, platicando ideas sobre cómo poder elaborar nuestra Corona de Adviento. Y Vicky nos está enseñando pues la doctrina que tiene o el significado que tiene cada una de estas partes de la Corona de Adviento. Entonces nuevamente les agradecemos a las muchachas. Y fíjense, así es como va quedando. Quienes nos vean por Facebook, así es como va quedando. Y quienes no nos estén viendo, yo les platico, está padrísima, está hermosísima. Ahorita le vamos a tomar una foto la vamos a postear en la página de Facebook para que para que vean cómo queda nuestra corona de adviento. Y bueno, aunque ahorita fuera del aire, ellas dijeron, padre, vamos a rifar esta corona. Yo no quiero porque la quiero para mi oficina. Pero dijeron, no importa, padre, esta la rifamos y, y ya después este, y le hacemos otra. otra para su oficina. Entonces, bueno, pues como me hicieron manita de puerco, pues entonces esta corona de adviento que están viendo o que están escuchando, cómo se ha ido elaborando, la vamos a poner a disposición de ustedes, pero todavía no se me ocurre cómo se la pueden ganar. Entonces, a lo mejor en el siguiente segmento musical ya se me ocurrirá cómo se la pueden ganar. Ya no
2: hay siguiente segmento, padre. Ya no hay siguiente, <risa> no. ya se acabó el
1: programa. ¡Qué bárbaro! Bueno, la próxima semana que al cabo el Adviento es sí. hasta dentro de 15 días, bueno de 13 días, entonces en la siguiente semana vamos a rifarte esta corona de Adviento que las muchachas Marlene y Karen han venido a elaborar y nos han enseñado cómo elaborar aquí en tu estación de radio El Buen Pastor. El Radio Crisol de la Alegría. Entonces, por lo pronto, espérala, espérala. A lo mejor tú puedes ser ganador o ganadora de esta bellísima corona de Adviento. Si estás aquí en Monterrey. Y si estás de fuera de Monterrey, te la enviamos empaquetada a ver cómo la hacemos, ¿verdad? Porque a lo mejor alguien de fuera de Monterrey, a lo mejor alguien que nos escuche en Canadá, en Japón, en Rusia, se puede ganar esta corona. A lo mejor se la enviamos empaquetada, ¿verdad?
2: Así es, padre. Pues... Ya nos falta muy poquito para terminar el programa, pero vamos a, a mandar saluditos. ¿Te parece bien? Mirarlo. Saludos. Saludos a San Juanita López. Nos dice que padre que cantó muy lindo. Eh, la alabanza de ven ven señor gracias. no tardes dice.
1: Yo creo que ha de estar media sorda porque <risa> no estoy. Yo no canto lindo, pero muchísimas gracias.
2: Nos dice Laureta de Lux Bumburi dice les comparto que los portavelas eh, utilicen frasquitos de plástico de medicinas, pastillas y los forren de aluminio. Es un tip también. Para, para poner las velitas. María Elena Villegas nos dice, buen día a todos en cabina, Rafa y Crisoles, Dios los bendiga, qué bien que nos enseñaron cómo hacerla y no comprarla. Aprovechemos la corona de Adviento como medio para esperar a Cristo y rogarle infunda en, nuestra, en nuestras almas su luz. Así es. Mm, también Juan y Lara nos dice, paz y bien, buen día, tiempo de espera, penitencia y ofrecimiento, dar a quien no tiene pan, compartir la oración y tiempo con quienes están solos esta dulce espera de María nos invita a preparar nuestro corazón para recibirlo bendiciones hermosas y al bello Padre Fernando
1: muchísimas gracias Juan y Juan y Lara fíjate qué bien porque esto en esto es la bona o en bona este el Adviento con la misericordia porque como ya platicábamos ayer aunque se acabe el año de la misericordia dijo el señor arzobispo no se cierra la llaga del costado Misericordioso de Cristo y por tanto no se debe de cerrar tampoco nuestra ayuda generosa para practicar siempre misericordia con el que necesita.
2: Así es también San Juanita López nos dice muy buena idea la de las velas blancas excelente dice y Ali Lo Guzmán muy buena idea. La de forrar las velas de color.
1: Ya ven que son muy creativas las sí. muchachas, ¿verdad? las pueden forrar, las pueden les pueden poner listón, les pueden poner escarcha, de cualquier tipo, lo importante es que tengamos finalmente tres velas moradas, una vela rosa y la vela blanca.
2: Yesenia Salazar Ramírez nos dice un abrazo paseño para el padre Feri Vicky.
1: Para que vean que desde la Paz Baja California Sur nos escuchan por allá, Yesenia Petrita este, Alicia de Guetta, que es Alilo Guzmán Ella es Alicia de Guetta, desde La Paz Baja California Y si quieren ganar esta corona, allá se las mandamos a La Paz
2: Nos dicen chicas que dónde compran las ramitas naturales Bueno, estas nosotros las conseguimos con el
3: vecino Pero pues también en cualquier florería o así Es como el follaje que te dan para, para los arreglos Espino o tulia le llaman Entonces es muy económica De hecho un, un ramito muy pequeño te lo pueden dar hasta en $20 pesos
1: con el vecino, nada más pídale permiso, no se lo vayan a dar ahí burriona ahí al vecino que Esperemos de repente que no los encuentra arrancando ramas de su árbol que está en la calle, ¿verdad? Nada <risa> más pídale permiso y yo creo que con mucho gusto y si no, bueno, ya nos decía Marlene, ¿verdad?
2: Esperemos que el vecino no nos haya escuchado. Que no nos haya <risa> <risa> ¿Cómo nos dijiste que se llamaba? Es Tulia. 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 Así se pide. Gracias, Ro Robles Luani fue la que hizo la pregunta. También dice Laureta que sí, que la rife, padre. Dice, rife la corona. También Sandrita Meneses nos dice, saludos, Padre Fernando, y a todos en cabina. Qué hermoso el tiempo de Adviento, tiempo de espera, penitencia, gran gozo por el nacimiento de Jesús en nuestro corazón. Gracias, chicas, por sus tips para la elaboración de la corona. De Adviento, que tengan un bonito día y feliz día de Cristo Rey. Muy bien, muchísimas gracias.
1: Gracias, Sandra Meneses. Gracias, Laureta. Gracias, Aidemen deje Mendoza, gracias, gracias por sus saludos, gracias por estarnos escuchando y sintonizando en este tu programa del Buen Pastor. San Juanita López también nos dice, no padre, no estoy sorda, ah bueno, dice <risa> corrigiendo, ¿verdad? no estoy sorda, lo escuché perfectamente, a mí me encanta que los padres canten, bendito Dios, a nosotros nos llegó un padre que le encanta cantar, nuestro párroco, el padre Romeo, de la parroquia de Lourdes, claro, él fue mi maestro, el padre, el padre Romeo fue mi maestro, gracias, gracias, un saludo, le mandas un saludo, está ahorita en etapa de recuperación, ¿verdad?, está un poquito malito, está en etapa de recuperación, saludos a mi maestro en el seminario, mi maestro de teología moral, el padre Romeo, Romeo Flores Tijerina. Muchísimas gracias por estarnos escuchando, San Juanita. Gracias por el piropo de que canto, ¿verdad? Gracias, gracias. Que Dios te llene de bendiciones. Se me hace que el, los ángeles del cielo te hicieron escuchar bien,
2: ¿verdad? <risa> Muy bien, pues casi nos vamos, pero no nos vamos, eh, des, no nos despedimos sin antes dar los avisos. Nos dice lunes 21 de noviembre, peregrinación a la Basílica, a la Basílica de, de Guadalupe. Guadalupe.
1: En punto de las 12 de la tarde iniciamos la peregrinación, punto de encuentro y de partida, la Alameda Mariano Escobedo en el centro de Monterrey. Avenida Pino Suárez y Washington, mero centro de Monterrey. Ahí es el punto de, 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 de encuentro y de partida. Eh, desde la una, una y media estaremos ahí haciendo ambientación. Mientras va llegando la gente y en punto de las dos damos Comienzo a nuestra peregrinación rumbo a la casa de nuestra madre, la siempre Virgen María de Guadalupe, para celebrar a sus pies la misa a las 4 de la tarde.
2: Y anoche nos hacían la invitación de llevar a nuestros hijos vestidos de San Juan Diego o, ¿Sí? de, o de la Virgen. De la ¿verdad? Virgen
1: de Guadalupe, de San Juan Diego, en fin, de cualquier este momento devocional, como tú quieras vivir este momento devocional, lo importante será encontrarnos a los pies de la Virgen en la celebración de la Santa Misa. Este y bueno, es tradición, ¿verdad?, saliendo de la misa, pues los churros, los buñuelos, los taquitos y la tradicional foto. La tradicional foto que hacemos también de veras, la tradicional foto al, al salir de la misa, nos vamos al santuario que se le llama así, el Santuario Antiguo, eso la primer basílica, este el Santuario Antiguo, ahí en la escalinata del Santuario Antiguo te invitamos a que terminando la misa nos podamos encontrar ahí porque nos tomamos siempre la foto de, como com, comunidad parroquial comunidad. de Cristo Buen Pastor.
2: Así es, también el lunes 21 antes de que se nos olvide, este presenta el padre Portillo su libro Hospital de Pobres, Nuestra Señora del Rosario, en la casa de la iglesia en el seminario de Monterrey. Así. Esto es a las siete de la noche.
1: A las siete de la noche el seminario antiguo que está en Corregidora 700 esquina con Boulevard Díaz Ordaz en San Pedro. Muchachas, no sé si me faltó, a lo mejor ya, ya no estamos queriendo terminar el programa y faltó cosa de explicar.
3: No, pues sería todo y cualquier duda, pues ahí también estamos a sus órdenes para, para poder aclarársela y esperamos que les haya gustado y que les haya servido mucho.
1: Claro, claro. Bueno, ahí los comentarios dijeron que sí, que sirvieron mucho los tips. Entonces, esta corona, así como está, este la vamos a mantener para enviárselas a quien sea ganador o ganadora de esta corona de adviento. Entonces, el martes, estén muy pendientes porque el martes mismo daremos los tips de cómo ganarse esta corona de adviento. Y para quien se la gane, pues entonces, eh, si es de por aquí, pues que venga a recogerla. Y si fuera de, si fuera de fuera de Monterrey, si fuera fuera de Monterrey, si la persona
2: viviera fuera viviera de Monterrey, fuera de
1: Monterrey <risa> entonces se la enviamos allá a donde, al domicilio que nos indique, verdad. Bueno, entonces pues vamos a terminar con la oración del Angelus como hemos venido haciendo, aunque ya les comento, pues terminamos normalmente este, escuchando el Angelus musical, Este, aquí queremos que antes de que tú y yo nos despidamos, antes de que Vicky tú y yo nos despidamos y ahora las muchachas, antes de que nos despidamos de ustedes, queremos que recemos juntos esta oración a la Santísima Virgen María. Entonces, bonito día, bueno, siguen llegando los saludos, bonito día, Padre Fer y Vicky, que Dios los siga llenando de bendiciones, este es San Robledo y Juan y Martínez, bendiciones, gracias, gracias por estar al pendiente, gracias por escucharnos y nos ponemos en la presencia de Dios para poder este, rezar juntos el ángelus. Yo lo dirijo, ustedes responden y vamos guiando, vamos continuando con la oración, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. amén. El ángel del Señor anunció a María. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Y la palabra de Dios se hizo hombre.
2: Y vivió entre nosotros.
1: Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Oración. Te rogamos, Señor, que derrames tu gracia a quienes por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, para que por su pasión y su muerte, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no, no te, alejes, te alejes, tu vista de mí no apartes. apartes. Ven, Ven conmigo, conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Nos dejes. Y ya, ya que nos, nos proteges tanto como verdadera madre, verdadera madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el, y el Espíritu, Espíritu Santo. Amén. Amén. Y terminamos también con la bendición de nuestro Dios como cada transmisión. Nos vemos la próxima semana, martes y miércoles, en punto de las 11 de la mañana, para estar aquí en, en tu programa de El Buen Pastor. Que el Señor esté con ustedes.
2: Y sí, con tu Espíritu. Y la bendición de
1: Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén.
5: Amén.
0: Poderoso. ¡Que se escuche fuerte, fuerte! Salta, salta de gozo, porque nuestro Dios es poderoso.